0: Olá, eu sou Jonathan Hasen.
1: E eu sou Paulo Renat. Você está ouvindo a áudio cartilha Alfa Beta Criptografia, um projeto conjunto do Instituto Beta e do Grupo de Pesquisa CDD que chega a você graças ao apoio do podcast Segurança Legal, parceiros responsáveis pela pós-produção e distribuição deste conteúdo.
0: O debate sobre a legitimidade e a legalidade do uso de criptografia não é novo. Hoje, vamos voltar no tempo para entender os precedentes dessa discussão, que, como veremos, é só mais um capítulo em uma queda de braço que opõe usuários, empresas e agentes do Estado desde a popularização da internet nos anos 90. Foi durante os primórdios da internet comercial que se discutiu pela primeira vez, de forma ampla, os impactos da disseminação e democratização do uso de tecnologias criptográficas. Já naquela época, esses embates ficaram conhecidos como Crypto Wars. E para explicar o que foram, quais os personagens dessa disputa? e como ela se desenrolou, convidamos João Pedro Favareto Salvador, pesquisador do Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação da FGV Direito São Paulo. João Pedro desenvolve pesquisa nas áreas de Direito Digital, Cibersegurança e Direito e foi autor do artigo Crypto Wars e Bloqueio de Aplicativos, o debate sobre regulação jurídica da criptografia nos Estados Unidos e no Brasil. Vamos começar entendendo o que foram os Crypto Wars e o cenário que deu origem a esses embates.
2: O que se entende por crypto Wars americanas de uma maneira bem sintética, bem resumida São uma série de debates que aconteceram nos anos 90 nos Estados Unidos Do começo dos anos 90 até o final dos anos 90 Decorrentes de propostas do governo que de alguma forma restringiam o uso de criptografia Pelo público comum ou por algum setor da população Por diversos motivos mas em síntese é isso. Até os anos 90, ainda que houvessem alguns conflitos entre o governo e usuários e entes que usavam criptografia, até esse momento a criptografia e o uso da internet não eram populares o suficiente para criarem uma preocupação entre aqueles que detinham o maior controle sobre ferramentas criptográficas, que eram quem? É, principalmente a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, o NSA, que usava a criptografia tanto para proteger, é, informações de interesse nacional, informações do Estado, informações militares ou até de indústria estratégica e quanto desenvolvia ferramentas de quebra de criptografia para extrair informação e descobrir segredos de outros países ou de é, outras entidades de caráter estratégico. Então, basicamente o que aconteceu é que a partir do começo dos anos 90, mais ou menos, como a internet se popularizou e com ela vieram diversas ferramentas criptográficas que poderiam ser usadas também por usuários comuns, ou seja, não só pela NSA, isso se demonstrou de certa forma como uma ameaça ao, a esse monopólio de uso de criptografia que podia levar a alguns problemas. Por exemplo, na medida que que a NSA usa é, quebra a criptografia para poder investigar determinados crimes ou investigar possíveis ataques ou investigar ou extrair informação de ameaças. A partir do momento em que essas ameaças têm acesso a ferramentas criptográficas tão boas quanto aqueles controlavam, fica mais difícil realizar esse trabalho. E isso vale também para investigações criminais. Ainda que na época isso não fosse um problema tão grande, o uso por usuários comuns de ferramentas de criptografia poderia dificultar. A investigações criminais que seriam realizadas, por exemplo, pelo FBI. E, então, principalmente, o principal agente é, que motivou as crypto Wars foi o próprio governo americano em decorrência desse medo de perder o controle sobre criptografia. E esse medo de perder o controle sobre criptografia levou o governo a trazer determinadas propostas que, fosse, que acabariam por na proposta deles impedir o, esse deterioramento do, da capacidade de investigação e capacidade de inteligência Bom, então a gente chega nessa situação que você está no começo dos anos 90, a NSA está perdendo capacidade de investigação e de inteligência, tanto para a própria população dos Estados Unidos, quanto para outros países. O FBI não consegue investigar tão facilmente, ainda que isso naquela época não fosse um problema tão grave, mas o governo americano pensou que deveria tomar uma atitude nesse cenário de crise. E qual que era essa atitude? Basicamente, o governo americano queria agir em duas frentes diferentes, duas estratégias diferentes para lidar com esse problema. A primeira estratégia era de manter um controle de exportação. Essa é, uma, é, é menos é, mencionada quando a gente fala nas Crypto Wars, porque não é uma coisa tão específica dos anos 90, mas que teve grandes mudanças nessa época. Basicamente, o que acontecia? Porque a criptografia era essencialmente uma tecnologia militar até os anos 80, 90, ela era categorizada como tal nos regimes de exportação, de forma que era muito difícil você exportar esse tipo de tecnologia para outros países. Conforme a tecnologia, conforme a criptografia foi se tornando mais popular para usuários comuns, é, Entendeu-se que ela deveria ter um regime um pouco mais flexível, mas ainda assim ela não deixou de ser uma tecnologia militar. Então ela, considera, ela continuava sendo classificada como uma é, munition, que era a classificação, alguma munição nesse sentido. E o que, que isso implicava? Isso implicava que, toda vez que uma empresa americana tinha desenvolvido uma nova ferramenta de criptografia, ah, eles tinham que obter uma licença do departamento de comércio de forma a poder exportar essa tecnologia. Isso trazia vários problemas, não só no sentido de exportação, mas também porque como cada, como a internet e a tecnologia de computação de informação evoluem muito rapidamente, basicamente as empresas tendo que tirar uma licença toda vez que eles iam desenvolver um produto novo, que às vezes mudava muito pouco, mas tinha que tirar uma licença nova, elas acabavam impedidos de inovar tão rapidamente quanto outros países, o que começou a causar problemas com a concorrência dos outros países. Mas essa era uma forma que os Estados Unidos achou, na época, para limitar a exportação de ferramentas de criptografia fortes, é, evitando, entre aspas, ou acreditando estar evitando, que outros países obtivessem tecnologia que dificultasse a, o trabalho de, de é, inteligência da NSA. Qual foi a outra frente que é a mais famosa? A outra frente foi tentar desenvolver um sistema de guarda de chaves. O que é um sistema de guarda de chaves? O sistema de guarda de chaves é todo aquele sistema que envolve que o determinado sistema de comunicação envie ou armazene as chaves de comunicação, as chaves da cripto, usadas para criptografar, em um sistema externo acessível por algum outro agente. E como que isso funcionou nesse caso? O, no começo dos anos 90, uma proposta do governo, do governo foi dentro do chamado, famoso Clipper Chip. O que era o Clipper Chip? Naquela época, os principais sistemas de criptografia ele era, eles eram hardware ainda. Você tinha que instalar um chip no seu celular, as comunicações passavam por esse chip, esse chip tinha um algoritmo, ele criptografava e enviava para o outro celular criptografado. Mas, justamente porque eram chips existia uma concorrência entre as empresas em quem desenvolvia o chip mais barato, mais eficiente, mais seguro, esse tipo de coisa, e o governo americano resolveu tentar é, tentar competir nesse mercado entre aspas, criando um chip que era mais mais seguro, é, que eles alegavam ser mais seguro do que os chips é, desenvolvidos por outras empresas e mais barato ao mesmo tempo para que, que empresas, é, fabricantes de celular, comprassem esse chip e instalassem. Só que ele também tinha uma característica a mais, além dele ser mais seguro e mais barato. Ele enviava as chaves de criptografia, que eram... É, que eram usadas no chip, quando o chip era fabricado, ele automaticamente armazenava as chaves de criptografia desse chip é, em um sistema externo de controle do governo americano. Na verdade, em dois sistemas. Eles quebravam a chave no meio, e essa chave ia metade para uma determinada instituição, e a outra metade para outra instituição governamental. A ideia era o quê? A ideia é que quando um celular, se alguém utilizasse um celular com o clipper chip, e fosse eventualmente alvo de uma investigação, a partir de uma ordem judicial, você poderia juntar as duas metades das chaves, que estariam sob controles de, de setores diferentes do governo americano, e juntadas as duas chaves, poderiam interceptar essas comunicações, descriptografá-las e, de fato, acessar essas comunicações. E é interessante nesse ponto, porque hoje em dia a gente fala muito sobre... Uh, é, criar uma legislação que obrigue empresas a criar um backdoor ou alguma ferramenta de acesso excepcional. Mas naquela época não se discutia obrigar as empresas a fazer isso. A estratégia adotada pelo governo americano foi uma de concorrência mesmo. Eles falaram, a gente tem um chip, eles abertamente diziam, nós temos um chip, esse chip vai guardar as chaves criptográficas para fins de investigação, esse chip, só que por outro lado, esse chip é mais seguro em termos de tamanho de chave, dificuldade de quebrar e esse chip é mais barato. Então, a ideia era convencer as empresas a comprarem por pura vontade, espontânea vontade, esse chip ao invés de outros para colocar nos seus celulares. Qual que é a questão? Justamente porque o chip, ele era o algoritmo usado no chip ele era obscuro, os pesquisadores e matemáticos não tinham acesso exatamente ao que era feito naquele chip ou como funcionava o algoritmo de criptografia, a comunidade científica começou a ficar desconfiada. E a partir dessa desconfiança no funcionamento do sistema de guarda de chaves, nos seus riscos, etc., a comunidade científica reagiu a essa proposta de governo, governo americano lançando alguns relatórios é, de forma a mostrar os principais problemas de um sistema de guarda de chaves. É, eu vou detalhar um pouquinho mais desses relatórios já já, ou principais argumentos, mas a consequência geral disso foi que o as empresas acabaram não comprando é, o chip para instalar nos seus celulares. Então, você pode dizer que o Clipper Chip ele foi derrotado não no sentido de que a gente derrota uma lei no Congresso ou no sentido em que... É, se obriga o Estado a parar com uma determinada política que seria invasiva ou contra a privacidade. Não, ele foi derrotado comercialmente, ele não teve um appeal comercial que o governo americano propunha que ele tivesse, então simplesmente desistiram de vender a partir de certo ponto quando eles viram que não ia dar certo, porque as empresas e a comunidade científica estavam desconfiadas demais do seu funcionamento e dos riscos à privacidade envolvidos do aspecto de políticas de exportação as políticas de exportação foram mantidas até mais ou menos o final dos anos 90, quando percebeu-se que a, a concorrência da Ásia e da Europa estava tão forte, como lá não tinha tantas restrições de exportação, que a única solução para você manter as empresas americanas que desenvolviam esse tipo de ferramenta competitivas era tirar o requisito de licença que foi o que de fato foi feito pode até se dizer que a a disputa por é, retirar os, os, o controle de exportação não foi tão dramática ou tão Crypto Wars assim quanto a disputa do Clipper Chip, que envolveu de fato argumentos de ambas as partes e até se pode dizer um conflito teórico ideológico nesse aspecto. Mas ainda assim faz parte disso porque foi uma das estratégias usadas pelo Estado americano, justamente com o objetivo de é, impedir ou controlar de certa forma a disseminação de criptografia.
1: O controle de exportações é uma estratégia herdada da Guerra Fria. Ainda em suas fases iniciais, nas décadas logo após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e seus aliados implementaram um rígido sistema de controle sobre a exportação de diversos bens e serviços considerados estratégicos. O objetivo era evitar a aquisição pelos governos do bloco socialista. Tecnologias criptográficas foram incluídas nesse conjunto de bens, cuja exportação era controlada de perto pelo governo estadunidense. No Brasil, marcado pela doutrina de segurança herdada da ditadura militar, a produção e venda de ferramentas criptográficas era fortemente regulada e tratada como questão de segurança nacional. Assim como no caso dos Estados Unidos, o controle do comércio de recursos criptográficos foi tornado obsoleto pela expansão da concorrência internacional e pela disponibilização em massa da criptografia por padrão implementada no nível do software por plataformas digitais.
2: Para fins de comparação depois com o que está acontecendo ultimamente nas captorais 2.0 americanas, como tem se chamado, é importante lembrar que o principal argumento da comunidade científica contra o uso de um sistema de guardas de chave era que é muito arriscado você depositar todo o controle ou centralizar o controle sobre acesso a determinados é, celulares ou dispositivos de comunicação em uma instituição, uma ou duas grandes instituições centrais, por que é muito arriscado? Porque esses sistemas de guarda são extremamente complexos, eles envolvem muitas pessoas, eles envolvem muitos sistemas. Quanto mais peças você tem nesse quebra-cabeça, quanto mais engrenagem nesse relógio, maior a chance de você ter um vazamento. Basta um funcionário ou dois funcionários dessas instituições vazarem algum acesso ao sistema de chaves, que todo mundo estaria essencialmente... É, vulnerabilizado. E esse é o principal argumento. Outros argumentos vinham com o fato de que fazer um sistema de guarda de chaves eficiente seria extremamente caro para guardar todas as chaves de todos os celulares com Clipper Chip de uma maneira segura. É, outros argumentos vieram justamente no fato de que o Clipper Chip em si não era um chip muito seguro, ele, era, ele tinha um problema no algoritmo que levava inclusive até as a chaves não, a, a chave serem facilmente violáveis ou o próprio sistema de guarda de chaves não funcionar muito bem. Não vou entrar em detalhes muito técnicos aqui, porque eu acho que não faz muito sentido nesse espaço, mas o importante é que a desconfiança veio justamente pelo risco. O problema é, era que não era que é impossível você fazer um sistema de guarda de chaves que funcionasse nesse sentido de, ah, a gente vai pegar as duas chaves, dois pedaços da chave, só quando tiver ordem judicial, e é só o celular, só investigado específico. Não. O problema não era que isso era impossível. O problema era que fazer isso era extremamente arriscado e criava amplos e amplos espaços para problemas. Problemas de vazamento, problemas de vulnerabilidade, é, problemas de acessos maliciosos, esse tipo de coisa. Foi, foram esses argumentos que convenceram as empresas, essencialmente, a não adquirirem o Chip e, e isso foi considerado o fim, entre aspas, das Crypto Wars dos anos 90, quando o governo americano desistiu das principais políticas de restrição de criptografia, até porque ele percebeu que, na época ainda, o número de usuários que usava criptografia de fato, ferramentas criptográficas era pequeno comparado aos usuários mais que estavam popularizando a internet, principalmente porque diferente de hoje em dia, instalar ferramentas criptográficas envolvia um conhecimento técnico que não era compartilhado e ainda não é compartilhado pela maior parte dos usuários, hoje em dia que é a principal mudança do que aconteceu no cenário de criptografia, a criptografia ela vem By default, né? seria por padrão, na maior parte dos nossos aplicativos, o que faz com que ela se torne muito mais popular e muito mais utilizada, mesmo por usuários que não têm conhecimento técnico nesse sentido.
0: E assim, a primeira geração das Crypto Wars caminhou para um fim, com a capitulação dos governos diante da disseminação de tecnologias criptográficas naquele momento indissociável da popularização e disseminação das próprias redes de comunicação e dos negócios que operavam a partir delas. No entanto, se o controle de exportações se mostrou uma solução pouco viável para os estados nacionais, a segunda opção, de controle concorrencial, acabou sendo substituída por uma tentativa de ação regulatória, transferindo para as empresas o dever de franquear ao estado acesso a informações privadas, dando fôlego para o que se desenha como a segunda fase das criptowars. Wars. Para finalizar o episódio, João Pedro Pedro vai explicar o que mudou no cenário da criptografia e como essa discussão se desenrola hoje. Bom, então o que
2: mudou no cenário de criptografia desde os anos 90, e eu acho que dá para responder isso junto com a questão de, a partir do que mudou, o que a gente ainda precisa prestar atenção e lembrar dessas criptowars antigas para os conflitos que a gente está tendo hoje. Bom, vamos tentar lembrar como é que estão sendo os conflitos hoje em dia. Diferente do que foi naquela época, hoje criptografia é uma ferramenta que ela vem por padrão na maior parte dos nossos aplicativos de comunicação. Isso, isso faz principalmente com que vários usuários que não teriam o conhecimento técnico necessário para usar uma ferramenta de criptografia normalmente passarem a usar esse tipo de ferramenta em seus aplicativos. Então a, a popularização da criptografia e dos mecanismos de comunicação pela internet hoje em dia é absolutamente incomparável nos anos 90. E se nos anos 90 isso já causava um desconforto nas agências de investigação e nas autoridades de, é, nas autoridades de investigação e nas agências de inteligência, hoje esse desconforto é, por, é obviamente muito maior igualmente. Mas a, eu acho que a grande diferença também vem no, na forma com que o, os governos resolveram reagir a isso. Interessantemente, nos anos 90, se você parar para pensar, a, as estratégias de regulação e de restrição de criptografia do governo, com exceção acho que das estratégias de... É, restrição de exportação, elas tentaram competir no mercado de ferramentas criptográficas. Elas não eram é, mandatárias, ob mandatórias obrigatórias. Ninguém tentava forçar as empresas a instalar o Clipper Chip nos celulares, as fabricantes. É, hoje em dia, a situação é diferente. Justamente, eu acredito que pelo, pela maior, pelo maior desconforto com a proliferação muito rápida de tecnologia de informação e também pelo fato de que hoje criptografia não é algo é, baseado em hardware, baseado em software, muito mais fácil de instalar em, é, em determinadas aplicações, envolvem legislar e obrigar empresas a criarem ferramentas de acesso excepcional que permitam que o, com que o governo ou autoridades de investigação acessem determinadas informações de celulares específicos, ou até de qualquer celular. E essa diferença é importante porque hoje em dia as criptowars elas acabam sendo muito mais... É, entre aspas violentas do que as criptowars dos anos 90 as estratégias são muito mais agressivas do ponto de vista da, do, do governo e os argumentos do governo acabam também sendo mais, for, mais fortes, porque muito mais crimes são cometidos por intermédio de ferramentas de comunicação na internet comparativamente àquela época inclusive crimes graves como questões de ameaça ao terrorismo tráfico de drogas compartilhamento de pornografia infantil é, coisas desse tipo. Então, o argumento do governo de que a situação é mais difícil de investigar do que era nos anos 90 é um argumento verdadeiro, um argumento forte. Mas, ao mesmo tempo, as estratégias que eles estão usando para tentar restringir esse tipo de, cripto de, esse tipo de é, proliferação da criptografia também são muito mais agressivas. Mas o importante, o que é comparável dos anos 90 para cá? Os dois debates eles ainda giram em torno de um mesmo problema, que é o gigantesco risco de você, dar, de você depositar toda a possibilidade de acesso a centenas, milhares, milhões de, é, de dispositivos de comunicação em um único agente, uma única instituição. É, pode ser o FBI, pode ser a NSA, podem ser instituições correlacionadas, é, convênios com o Estado, parcerias público-privadas, que seja. O grande ponto é que você vem instalando um clipper chip, você obrigando as empresas a criar um acesso excepcional ou qualquer coisa do tipo, você está depositando num único lugar e criando diversas camadas de possibilidades de vazamento de, né, de, de, da possibilidade de acesso excepcional é, nos celulares. Então o grande problema nos anos 90 e o grande problema hoje é o mesmo. E é isso que a comunidade técnico-científica sempre diz: é o risco. É possível fazer backdoors? É possível. É possível instalar um clipper chip e fazer um sistema de guarda de chave? É plenamente possível. Qual o problema? O problema é que isso cria uma série de riscos de vazamento, riscos de violação da privacidade, e todos nós sabemos que nem a NSA é capaz de guardar é, informações de uma maneira tão restrita e tão sigilosa que ela passaria a ser evidentemente confiável para guardar esse tipo de informação e essencialmente chaves que permitem acessar os celulares e as comunicações de quase qualquer usuário de internet hoje em dia. Eu acho que é isso que a gente tem que estar atento. Se naquela época as empresas foram convencidas de que e o governo foi convencido de que era muito arriscado, hoje essas estratégias é ainda mais agressivas de criar backdoor, de criar meio excepcional em todos em vários aplicativos, hoje essas ferramentas é, esse argumento de que é, o risco existe, ele é ainda mais forte e eles contrabalanceia bem o argumento de que os crimes são mais graves.
0: O Instituto Beta é uma organização sem fins lucrativos sediada em Brasília. Temos uma missão dupla, de um lado, democratizar o acesso à internet promovendo respeito aos direitos humanos nos diversos usos da tecnologia, e, de outro, intensificar a democracia no Brasil, defendendo o ambiente digital como mais um espaço público importante para a política. O Cultura Digital e Democracia é um grupo de pesquisa vinculado ao Centro Universitário de Brasília. Investigamos o quanto a tecnologia pode inovar na democracia. Temos duas linhas de pesquisa, primeiro, raça e espaço público, voltado para as novas questões sociais e seu crescente peso político, e segundo, a cartografia da cultura digital, mapeando quaisquer elementos tecnológicos que afetem o jogo democrático.